0: Bueno, Buenos días a todos, buenas tardes también en, en, en algunos sitios donde nos están viendo en este momento. Eh, mi nombre es Waldir Durán, soy administrador hotelero, actualmente soy gerente comercial en un hotel en Perú, en Lima. Y vamos a empezar primero que todo agradeciendo profundamente a todas las personas que se vayan conectando eh, mientras vamos llevando a cabo esta difusión y eh, recomendarles si es posible lo que vayan conectándose, que le den al corazoncito, que le den al like, porque eso va a ayudar a que esto llegue a más personas, y así más personas se alimenten y aprendan sobre este tema tan interesante que vamos a ver el día de hoy y el tema que vamos a ver, como ya lo habíamos mencionado y lo, y lo pusimos en la invitación, eh, es nuevos enfoques en el revenue management, todos ya sabemos y ya sé que, ya sé que saben que lo, van a, que lo vamos a mencionar, que es que hemos sido golpeados mm -hmm. por, por, por toda esta pandemia, y por ende, nosotros vamos a ver en este en esta pequeña difusión corta estos temas importantes y estas prácticas que nos van a ayudar a nosotros a poder continuar y generar tácticas y estrategias que nos permitan acompañar la recuperación. ¿no? Entonces yo voy a estar así porque la idea es que eh, vayamos viendo lo que la gente nos va comentando en la red, en el Face también, porque estamos en vivo tanto en Dintin como en Facebook. Entonces, el tema eh, que vamos a ver hoy día es eh, nuevos enfoques en el Revenue Management. Nuevamente agradezco a las personas que se van conectando y eh, recordarles que les invito a que compartan con alguien más, que usted sienta que le va a servir y también que le dé al corazoncito el like para que eh, automáticamente el algoritmo de las redes puedan llevarlo a más personas. Bueno, sin más preámbulo, tenemos un invitado especial. El día de hoy, señores, tenemos un maestro, un trome, como decimos aquí en Perú, en lo que es el Revenue Management, que es... Diego Pedemonte, y él mismo se va a encargar de presentarse y de decir, decirnos de, de, qué, de, qué, de dónde proviene y a qué se dedica. Gracias, Diego, y bienvenido al, al Live.
1: Muchas gracias, Walden. Un gustazo estar contigo. La verdad, que este, aparte de la estancia, esta que es muy interesante, un gusto porque tú eres una persona este, bastante divertida, así que esperemos que también divertirnos un poco en esta charla. Eh, y bueno, yo, estoy, yo vivo en Uruguay, soy uruguayo, eh, y bueno. Eh, soy licenciado en Administración de Empresas, contador público. Después, como me gustó el lado del marketing, este, hice un posgrado en marketing, todo en la Universidad de la República. Y bueno, empecé, en, en trabajé un poco en, la, en el área contable, luego en marketing en una empresa multinacional de consumo masivo. Y después, por accidente, un poco llegué a la, a la hotelería este, en el año 2011. Así que ya tengo este, más de 10 años en el, en el rubro. Trabajé toda mi, toda mi, mi experiencia, hasta, bueno, hasta, hasta esta última, que, que bueno, hace más, un poquito más de un año eh, cofundamos con, con, con un amigo Hotels este, Conversion App eh, que bueno, básicamente hacemos revenue y entre otras cosas pero tratamos de apoyar hoteles independientes este, más que nada la comercialización eh, y bueno, en, en, eh, antes de esta experiencia que bueno, fue el último año básicamente trabajé durante más de nueve años en la gerenciadora más grande de, de Uruguay de hoteles eh, bueno, trabajando con más de 15 hoteles en todo el periodo, hoteles de distinto tipo, de, de corporativos, de ciudad, de vacacionales, eh, de, de playa, de termas, etcétera, este, bueno, hoteles independientes y hoteles de cadena como por ejemplo Radisson, DayZin, así que bueno, tengo un poco de experiencia un poco variada y la verdad que, como les decía, eh, accidentalmente entré en este mundo y, y, y la verdad que me apasiona bastante, soy un agradecido de, de poder trabajar en esto, la verdad y bueno, ahora con, con esto, como les decía, y bueno, muchas gracias, como, como, como decía al principio, por la invitación, Wally.
0: No, gracias a ti. Qué interesante eh, eh, lo que comentas, eh, Diego. O sea, ¿dónde comenzaste y dónde terminaste? Algo parecido me, me ha pasado a mí. Y, y lo chévere es que eh, hemos aterrizado en una industria tan bonita, tan hermosa, de verdad, que si bien es cierto, nos hemos visto súper golpeados, pero... Eh, eh, yo siempre digo el turismo es fuerte, el turismo va a regresar, el, el, el tema de viajar es parte de la vida, entonces eh, esta gente o estos, pues, estas personas o estos gerentes de hoteles que actualmente están todavía con esa incertidumbre de cuándo se va eh, 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 a reactivar las cosas, sabemos que todo va a ser gradual, depende del destino, pero no perdamos la fe, no perdamos la esperanza y vamos desde ahorita aprovechando situaciones como estas, eventos como estos, donde podemos nosotros ir captando es, esas prácticas, esas informaciones interesantes para incluirlo en nuestro plan y poder tomar decisiones que nos ayuden a recuperarnos más rápido, ¿no? Entonces, eh, ya veo que se están uniendo la gente, de verdad, muy agradecido por esto, eh, conforme se vayan, eh, vayamos pasando el tiempo, van reuniéndose más gente, esto va a quedar grabado también pero bueno, vamos a comenzar de una vez yo tengo alguna pregunta para ti, Diego que vamos a compartir con las personas y una vez eh, terminando el talk el conversatorio, mm -hmm. vamos a a invitar a la gente a que vayan pensando en qué preguntas quieren hacernos para nosotros poder ir respondiéndole, ¿sí? Entonces eh, vamos a comenzar aquí y tengo una primera pregunta para ti y es una, es una pregunta interesante porque eh, es algo que la gente siempre piensa, ¿no? O sea, yo, yo manejo o tengo un hotel pequeño, un hotel independiente, un hotel en provincia, un hotel en, en el fin del mundo, como a veces decimos, pero es... es ¿Es verdaderamente el, el Revenue Management una disciplina exclusiva para hoteles grandes, Diego?
1: La respuesta corta es que no. Eh, y bueno, ahí, ahí lo, que, lo que tiene es que habitualmente el hotel grande eh, está asociado con una operativa un poco más compleja desde, desde el punto de vista del Revenue Management. Eh, ¿Por qué? Porque bueno, al tener un montón de... Además, muchas veces los hoteles grandes tienen salas de evento tienen otras posibilidades... Pero además tenemos mucho más habitaciones para ocupar, para vender. Entonces, los hoteles grandes eh, tienen que recurrir, tienen que gestionar más canales, más segmentos. Estoy hablando, por ejemplo, bueno, de grupos, de, tienen mucha venta de repente a través de, de agencias offline tradicionales. Eh, la, la venta corporativa es muy importante también. O sea, hay determinados segmentos que en un hotel más pequeño eh, de repente no se manejan segmentos o canales. Eh, pensemos por ejemplo, en un hotel eh, bien pequeño, no sé, por ejemplo, una, una posada, un hotel de 10, 15 habitaciones, eh, de repente, obviamente, no, no van a aplicar los grupos, probablemente el segmento corporativo no sea muy el, el segmento atender, eh, se va, va a tender a, a manejar más la, la, el canal online y el canal directo, o sea, tanto las otas como su, bueno, su, su propia web y, bueno, y luego, teléfono y algo de agencias puntual, pero de repente el, el universo de canales a gestionar es menor y la, la gestión es un poco menos compleja en un hotel pequeño, a, a mayor tamaño generalmente más complejidad, pero eso no quita que sea muy importante eh, gestionar, eh, hacer una gestión activa del revenue management, porque como todos saben hoy en día eh, y vamos a hablar seguramente en el transcurso de la charla, pero eh, es eh, imprescindible hay mucha competencia el usuario tiene o el, el potencial huésped tiene acceso a un montón de información puede comparar distintas opciones en cuestión de minutos entonces eh, hay que mantenerse competitivo y para eso el rol del revenue manager sea un revenue manager o sea eh, el gerente del hotel o, o la persona que sea del hotel pero esa función es una función que debe ser cumplida o sea es, es, es como el corazón de, de, de lo que es el, el marketing hotelero obviamente hay un montón de cosas que son súper relevantes y más que nada hoy en día con, por ejemplo, todas las redes sociales, eso es fundamental. Pero el corazón así de, de la estrategia, creo que es la parte de revenue management y no se puede, este, no se puede descuidar realmente.
0: Ah, perfecto. Qué interesante lo que comenta ¿no? No, no, no estaba tan al tanto de eso, mientras más grande, más complejo. Pero bueno, muchísimas gracias, eh, 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 Diego. Y hablando de esto justo también, de esto que tú mencionas, ¿qué opinas tú? Que ya que esto es un tema súper, súper, además de relevante, muy discutible, polémico, ¿no? Y que, y que a veces yo, siendo vendedor, eh, eh, me ha pasado que, me ha tocado que ya no es un tema de, de hacer una venta, sino enseñar al cliente cómo comprar, porque hasta para el mismo cliente, especialmente el B2B, le hace un poco distinto, o le hace un poco diferente, o no entiendo muy bien este tema de las tarifas dinámicas, o las tarifas variables, o las tarifas estáticas o lineales, ¿no? Entonces, ¿qué nos podría decir tú? Diego, ¿qué tú opinas sobre la diferencia o sobre estas tarifas? ¿Tarifas variables o tarifas eh, eh, lineales?
1: Bueno, ahí eh, creo que, que de a poco se está entendiendo y, y esto es algo que, que se ha puesto, o sea, hace 10, 15 años prácticamente no se manejaban tarifas dinámicas, o sea, eran todo tarifas lineales eh, o por temporadas, se lo sumo tenían, bueno, temporada alta, media, baja y, y ahí, bueno, se manejaba el hotel también, eh, los canales eran otros. No había la información que hay hoy. Eh, hoy en día, eh, bueno, las otas ya hace muchos años que son, este, bueno, para, para casi todos los hoteles, el principal canal de venta. Que también, bueno, hay que luchar un poquito para que la página web, o sea, nuestro propio motor, competir con esas otas que tienen todas las herramientas y todo, toda la, todas las, las posibilidades de invertir en marketing, lo que quieran y, y tienen equipos impresionantes desarrollando todo el tiempo haciendo pruebas y, y, y desarrollando, este, digamos, toda la plataforma para que sea lo, lo mejor posible y lo más competitivo. Pero digamos que hoy en día, eh, por eso que comentaba en, en la pregunta anterior, o sea, cuando uno hace una búsqueda para un destino, hay destinos que, bueno, puntuales que hay cinco, o seis hoteles, son destinos muy puntuales. Pero, por ejemplo, en la mayoría de los destinos, sobre todo en ciudades, eh, uno entra a, a Booking Expedia, a despegar, y se encuentra con 100 hoteles, decenas o cientos de hoteles. Entonces, luego después uno aplica su filtro. Bueno, me gusta este barrio, me gusta más o menos un cuatro estrellas o más o menos puedo gastar tanto en el hotel. Eh, pero, digamos, aparte de lo que es el hotel y la propuesta en sí y, y cómo comunica, que es otro, otro elemento muy importante, eh, un elemento fundamental a la hora de competir con otros, Hoy en día, como comentaba, al haber tanta información, es inevitable que el, la persona que, que ve nuestro, nuestro, nuestra página eh, o, o, o ve nuestro perfil en una OTA nos va a comparar con otros. La tarifa es fundamental. Entonces, eh, es releva súper es, es relevante estar encima de la tarifa y, y, y ver cuál es la tarifa más apropiada para cada fecha. Obviamente, en función de la competencia, porque. Si estoy fuera de precio, difícilmente me compren. Eh, y tam, pero también hay que tener en cuenta algo que es más intrínseco, de cuál es eh, mi ocupación, ¿no? eh, Porque yo puedo, puedo tener establecido, bueno, voy a tratar de mantenerme con este set competitivo, que dicho sea de paso, es fundamental. Eh, establecer un set competitivo de 5, 6, 10 hoteles, eh, los cuales monitorear y, bueno, después también sobre, con los cuales compararnos eh, en términos relativos, cuál fue nuestra performance. Eh, pero, bueno, más allá de, de, de cuál sea la relación eh, que yo, por ejemplo, puedo determinar, tal hotel eh, de todo el ser competitivo es el que puede vender más caro por distintos atributos o características que tenga. Y tal otro es el más bajo. Yo me voy a ubicar más o menos en el medio. Me voy a, me voy a ubicar, por ejemplo, en general 20% por debajo de, de ese hotel. En general, porque obviamente hay muchas variables. Eh, pero puede ser que ese hotel para una fecha determinada tenga, este, tenga muy baja ocupación y yo tenga tres habitaciones para vender. Entonces, posiblemente pueda incluso vender eh, por, por encima de ese hotel porque me quedan pocas habitaciones y sé que las voy a vender aunque sea más caro. O sea, entonces, no solo es fundamental lo, el precio de los competidores, pero sí lo que sí es fundamental eh, es manejar tarifas flexibles. Y en eso van los precios de la competencia, la demanda, la ocupación que yo tengo. Y cada fecha tiene que tener su tarifa específica. Si yo, por ejemplo, si nos abstraemos un poco de lo que son las tarifas de los competidores y viéramos solo para adentro, ¿cuál es mi ocupación? Seguramente eh, si tomamos un mes todos los días o casi todos tengan ocupación distinta. Eh, y, bueno, olvidémonos de, 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 de las tarifas, como decía, de los demás. Si yo fijo una tarifa muy alta eh, y, y, Imaginemos que es lineal. Bueno, generalmente voy a, voy a captar eh, poca, poca, pocas reservas, digamos, seguramente a, a una tarifa promedio bárbara, pero voy a captar muy pocas reservas. Y me voy a perder reservas de mucha gente que seguramente está dispuesta a pagar un 10, 15, 20% menos. Esas reservas las pierdo. Si pongo una tarifa muy baja, me voy a generar mucha venta. Esto es lógico, parece un poco tonto lo que digo. De hecho, es un poco tonto, pero... Pero a veces hay que decirlo para, para un poco graficar. Si yo vendo muy bajo, también estoy más allá de la tarifa de los competidores. Pero seguramente esté vendiendo habitaciones eh, a, a un huésped que estaría dispuesto a pagar por mi hotel, por ejemplo, 10, 15, 20% más. Nunca se, se va a poder saber cuánto hubiese estado dispuesto a pagar el huésped. Sabemos que nos compra o no nos compra. Pero sí lo que podemos hacer es gestionar la tarifa eh, mirar distintos eh, indicadores, seguir la evolución del pick-up, de cuánto varían la ocupación día por día, estar encima de todas esas variables eh, y usar las, las técnicas adecuadas nos va a permitir eh, dinamicamente, manejando dinámicamente las tarifas este, llegar a un, un mayor revenue.
0: Oye, eh, qué, qué increíble, Diego. ¿Qué tal tema? ¿Qué cosa tan importante lo dice? Y aprovecho a hacer una pausa. Gracias por los por las 35 personas que hace un momento se conectaron con nosotros. Ya vamos por ahí en ese, en ese rubro. Les invito, por favor, a que a que nos den el corazoncito para que sigan viendo a más personas porque está bueno el tema. Entonces, eh, Diego, yo creo que puedo resaltar de acá de que si bien cierto sí son varias variables, pero eh, nosotros tenemos como hoteleros, ya sea manual o ya sea a través de un sistema, porque yo os recomiendo siempre que trabajemos con un sistema y ahí vamos a hablar de ese tema, pero... Debemos llevar el control del pick up, debemos llevar el control de, de la cantidad de reservas que van aumentando o decreciendo día a día, que es algo que no hacemos mucho, porque así yo podré más o menos pronosticar cómo terminaré y obviamente eh, eh, la ocupación va a ser una, una variable que te va a ayudar a ti a definir la tarifa, ¿sí o no? Totalmente. Es decir, si, si yo tengo ya, claro, si yo tengo, por ejemplo, el hotel eh, 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 casi lleno, me quedan pocas habitaciones, pero ya yo sé cómo es mi ritmo de reserva. Ah, no, me quedo tranquilo porque yo sé que la gente está reservando de último minuto y, y, y yo sé que esas reservas van a entrar. Entonces, ¿por qué la tengo es tan barato? ¿no? Entonces, Además, qué interesante la muchas... Dale, sí. Claro, no,
1: es, eso es importantísimo porque es, está bueno ser competitivo. Y, y si yo, yo, por ejemplo, empiezo con el hotel en cero habitación y estoy mirando para dentro de cuatro meses, que, que está bien que para algunas fechas tenga cero, cero habitación reservada. Ahí yo puedo ver a los demás y, y fijarme, o sea, fijar mis tarifas en función de más o menos lo que yo entiendo que, que vale mi hotel en función de los otros. Pero después ya empiezan a moverse las fichas. Entonces, co, como lo que hablábamos recién, o sea, puede que el, el competidor que es como el líder en tarifa de, de mi set competitivo esté vendiendo a 100 y yo habitualmente en condiciones de con poca ocupación tenga que vender, por ejemplo, 80 o un 20% menos. Puede pasar que para, justo para dentro de cuatro meses tengo un grupo que, bueno, o tengo un par de grupos y sé que los demás competidores no tienen nada o, o lo intuyo. Pero, bueno, y tengo 80% de ocupación. Entonces, ahí no voy a respetar eso de más o menos vender el 20% por debajo de ese. Y, obviamente, la relación hay que hacerla con, con los otros competidores también. Pongo el líder en tarifa, este, por poner un ejemplo. En ese caso, perfectamente puedo igualarme a esa tarifa o incluso vender por encima porque, obviamente, sabía, con la experiencia trabajando en el hotel, uno puede saber que, bueno, eh, si, si tengo un hotel de 100 habitaciones y ya tres meses antes tengo, por ejemplo, 80 ocupadas, ok, capaz que el pick up va a ser muy, muy bajo, voy a vender muy lento esas habitaciones, pero tengo tres meses, entonces tengo esa tranquilidad. Y otra cosa que pasa, que, eh, que, que un poco me. Siempre trabajé, en, en, digamos, en, durante los nueve años anteriores, había, anteriores a, a mediados de 2020, había trabajado en el mercado uruguayo, ahora estoy conociendo otros mercados, Lima. Eh, bueno, Chile, Santiago, otros mercados, digamos. Y me llevé las, la sorpresa de que noto como que no se gestionan muy activamente las tarifas. Y hay veces que, eh, hoteles muy buenos incluso. Entonces, a veces es difícil, eh, Yo en, en otros mercados que estaban como muy maduros en cuanto a revenue, enseguida te dabas cuenta cuáles era cuál eran las fechas en las cuales eh, había gran demanda y los, los hoteles iban generando ocupación. Era muy fácil porque ibas viendo cómo subían las tarifas. En, en otros mercados veo como que todavía hay muchos hoteles que no lo hacen bien. Sí, sí lo noto de las, de las cadenas este, multinacionales porque tienen un revenue manager eh, que se ocupa específicamente de eso. Pero muchos hoteles, sobre todo independientes, muy buenos hoteles, eh, a veces no te, no te puedes eh, guiar eh, por las tarifas que tienen. Quizás tengan buena ocupación, pero la tarifa a veces no la modifican o cada tanto van y revisan. Eh, entonces, también es importantísimo tener en cuenta mis situaciones. Si yo tengo ocupación alta, por ejemplo, no me importa lo que hagan los demás, entre comillas, porque obviamente tampoco voy a vender el doble, pero, pero, es, pero hay que tener las dos cosas en, en mente, y bueno, no, no es, tampoco se pueden hacer reglas, porque incluso hay hasta hay, hay programas como que de piloto automático, pero por eso siempre está bueno eh, que. que poner en, en, en juego, la, la, digamos, la experiencia de uno, el criterio, que es fundamental. Por eso, como revenue manager, me quedo tranquilo. O sea, no me, no me pongo nervioso cuando me hablan de, de herramientas que así como de piloto automático que, toman, que con reglas toman las decisiones porque hay un montón de, de variables eh, que juegan en este sentido, un Perfecto. poco para, para redondear ese tema.
0: No, y buenísimo. Y hemos abarcado un montón en este tiempo que tenemos. Y hablando de eso, de variable, seguro que ya tú mencionaste alguna, pero ¿qué otra cosa debemos nosotros considerar que es importante a la hora de nosotros? Bien. Esto es importante, fijar tarifas. O sea, estamos con el plan de ventas, estamos ahorita con los hoteles reabriendo, eh, 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 muchos hoteles independientes que no tienen una empresa que le asesora Bien. con el tema de revenue management, tienen miedo a atacar, que ya vamos a hablar de eso. Estamos dejando a lo mejor por el final, así que no se vayan. ¿Cómo, ¿qué considero, qué más, qué variables importantes, Diego, así como si fuera cuchara para un bebé que no entiende nada ¿debo considerar para fijar las tarifas?
1: Bueno la, las dos principales, ya estuvimos hablando bastante ocupación y precios de la competencia eso Correcto. como el ABC, después obviamente el contexto por ejemplo, todos sabemos lo que fue la pandemia y, y obviamente incide en forma brutal pero después hay en definitiva la ocupación y la tarifa del ser competitivo, aunque como dije en muchos casos el set competitivo a veces está un poco distraído y no, 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 no siempre reacciona a tiempo ante cambios en demanda. Pero la demanda es la que, la que debería indicar si las cosas se hacen bien, eh, debería generar, ir generando más ocupación en los hoteles para determinadas fechas y las tarifas deberían ir subiendo. Eso sería, si, si todos los hoteles tuvieran un revenue manager, que hiciera su trabajo en forma activa. Eh, entonces la demanda es lo que condiciona a esas dos variables, en realidad ocupación, este, ocupación y, y precios de concept pero, o sea hay, hay determinados, hay otras variables por ejemplo, en, en hoteles sobre todo vacacionales, el clima es un factor que uno no lo puede prever hasta entrada de la semana de repente y bueno, uno se puede cubrir con tarifas no reembolsables, por ejemplo que bueno, que ahora durante la pandemia eh, todos los hoteles flexibilizaron porque, flexibilizaron porque en realidad uno no, no tenía, de repente, la confianza o la certidumbre de, OK, reservo ahora y puedo ir en dos semanas a hospedarme este hotel. Capaz que me cambiaban las condiciones, no podía ir a, no podía alojarme por, por restricciones, por ejemplo. Pero ahora sí ya estamos más en condiciones de, de, de ir hacia no reembolsables, que igual se pueden mantener también una flexible en una no reembolsable y, la, y dar un incentivo, por ejemplo, una diferencia de 10% si reservas una no reembolsable. Con eso nos podemos cubrir. Pero, obviamente, si, si me quedan eh, un 20% de ocupación, 30% de ocupación para el sábado en un hotel vacacional y estamos a lunes y ya se sabe, o, o a miércoles, y se sabe que todo va a llover cinco días seguidos eh, y es un hotel de playa, seguramente, bueno, la gente va a tratar de cancelar y lo que, las flexibles, las que puede cancelar, las personas flexibles. Y, bueno, otra gente va a dejar de, de, de reservar. Entonces, hay, hay un montón de variables, pero digamos que las más lo, lo más importante es eh, ocupación y tarifa del, del ser competitivo que vienen dadas por la demanda, justamente. En cuanto a, la, en cuanto a las tarifas y todo esto de, 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 de tener en cuenta las fechas, este, y, y, y hay, digamos, hay fechas que ya sabemos que vamos a tener buena demanda. Por ejemplo, feriados, eh, no sé, por ejemplo, año nuevo, muchos destinos sabemos que siempre se llena, o los periodos de vacaciones, ya eso, esas fechas... No podemos esperar a que empiece a generar ocupación para ver qué hacemos con la tarifa, ¿no?
0: Ah, importante.
1: Lo, lo que yo recomiendo es tener un calendario. ¿ca? Este, bueno, tenemos un calendario, por ejemplo, estamos a 4 de noviembre. Bueno, por lo menos, por lo men a mí me gusta manejar un año calendario. Pero por lo menos, no sé, a esta altura, hasta, el, no sé, hasta julio, agosto del año que viene, tener fecha por fecha ya establecida la tarifa a la cual vamos a vender. Luego esas tarifas se van a ir moviendo. Porque eso es como como el arranque, ¿no? Las piezas es como el ajedrez, ¿no? Ponemos las piezas todas juntas ahí, después con, con, el, con los movimientos del concept, con la ocupación que voy generando, eh, obviamente va a ir habiendo cambios, pero en, esa, en ese calendario ya podemos definir una estrategia, ponerle un poquito de pienso con, ante, con antelación. Eh, los feriados no siempre caen en las mismas fechas, a veces hay puentes, se mueven, entonces hay que ver el calendario y ver, eh, bueno, ¿qué día? este feriado, bueno, ese jueves, pero lo van a mover para el viernes. Entonces, va a ser un fin de semana largo. OK. Tenerlo previsto. Bueno, ¿a qué tarifa vamos a vender? No, no voy a vender la misma tarifa que el fin de semana anterior. Voy a vender un 30% más, más arriba, por ejemplo. Después también hay temas de, de, yo recomiendo trabajar con BARS, o sea, tener distintos niveles de tarifas este, ya preestablecidos y después simplemente seleccionar, y eso nos facilita luego a poner el calendario. Simplemente ponemos bar 1, bar 2, bar 3. Eh, es mucho más fácil a la hora también de reflejar esos cambios en una planilla. Eh, pero son cosas que realmente, digo, para mí es, es un poco nuevo esto de ser este, de trabajar para hoteles independientes como en forma, en forma como, como con mi empresa, digamos. Este, había estado siempre en el mercado uruguayo y, y en realidad me sorprendí de que, de cómo estas cosas en muchos hoteles que, uno, que son muy buenos, que tienen 4.5 con de repente en TripAdvisor, 9 puntos en, en, en Booking, por ejemplo, de puntuación, eh, son hoteles hermosos. Y a veces se descuidan estas cosas que son, o por ejemplo, temas de paridad. A veces uno ingresa a las OTAs y tienen tarifas más, más bajas que en la web. O en, o en las otras se, hay tarifas cancelables y en la web no reembolsables. Cosas que, que, bueno, está bueno ponerle un poco de pienso. Eh, después está el día a día. Pero hay cosas que son como básicas, son reglas que no, no nos podemos permitir eh, romper esas reglas de, de una manera, son como lo, los must del revenue management.
0: ¡Wow! Increíble, Diego. Y nada, otra vez una pausa para invitar a las personas que ya están conectadas. Muchas gracias por los que están aquí en sintonía y que se están quedando. No se olviden darle al corazoncito. Aquí estamos con Diego con temas tan interesantes. No me esperaba tener una conversación tan amena. Súper bien, gracias, Diego. Y, y, y bueno, yo tenía es, que, igual,
1: igual, y
0: <ríe> es, es tanto, es tanto, es tanto el contenido que nos pasa, Diego, de verdad que yo creo que sabes que tengo un hotel independiente, mejor me busco un especialista en Revenue Management, yo creo, uh -huh. ¿ah? porque de verdad que no, o sea, es un tema interesante porque yo sé que en el mercado hay especialistas en Revenue Management que nos pueden apoyar con estos temas o hay estos sistemas de Revenue Management Tool lo herramientas de Revenue Management que podemos implementar en nuestro, en nuestro, pero señores, de verdad, o sea, yo necesito retorno, necesito flujo de caja y estoy pidiendo dinero y no me estoy dando cuenta y mira todas las cosas interesantes que nos está comentando Diego entonces yo creo que obviamente si yo voy a implementar algo en mi hotel no, eh, tiene que ser algo que me traiga un retorno rápido, ¿por qué? porque eh, estoy mal, estoy con el flujo corto y yo creo que nosotros trabajar el tema de revenue management en, en nuestro hotel no importa que sea 10, 20, 30, 40 habitaciones tenemos que hacerlo porque vamos a tener retorno mira, yo me estoy dando cuenta de cosas trabajando en un hotel que estaba haciendo mal y que ahora puedo mejorar y yo sé que me va a ir mejor. Entonces, como dice Diego, ¿no? Tienes un super hotel, un hotel tan lindo y encima malogras porque el cliente no va a reservar directamente contigo porque tienes una tarifa diferente en, 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 en Booking y se va a ir por Booking. Eh, no estás poniendo las promociones que debes poner y, y son tantas cosas que, de verdad, no tenemos que tenerle miedo y busquemos ayuda. Tenemos que buscar ayuda. Y hablando de eso, viene a la otra parte, Diego. O sea, ¿qué tan necesario es contar con un especialista en Revenue Management? ¿Cómo lo ves tú eso? ¿Qué, ¿Qué tan recomendable es? Siendo sincero, no, no, no necesita. Cuéntanos.
1: Eh, a ver, importante, un poco cuando hablé del, del tema de, 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 de si es importante el revenue manager en, en, en los hoteles pequeños o si, o si es solo para grandes, en realidad, eh, el área tiene que ser cubierta. Ahora, lo que pasa muchas veces o sea, obviamente los hoteles grandes o de cadena, por ejemplo, bueno, no quiero nombrar marcas, pero hay marcas que tienen varios hoteles en un destino o tienen en un país varios hoteles y hay un revenue manager o dos que se ocupan de cada uno de dos, tres, cuatro hoteles. Entonces ahí obviamente, bueno, tienen, tienen una estructura preparada para eso y bueno, son hoteles grandes que pueden también asumirlo. Eh, pero digamos... Eh, la función, hay que realizarla, hay que realizarla. Lo que tienes es que en hoteles más pequeños, independientes, eh, medianos o pequeños, a veces no se puede eh, disponer de, de recursos para tener una persona dentro del, dentro del equipo. Eh, entonces, bueno, muchas veces eh, la gestión queda a, a cargo de alguien de reservas o en la mayoría de los casos es el gerente, pero muchas veces también la persona de reserva. Y hablando de los gerentes, eh, a veces ese gerente puede ser un gerente excelente. Yo conocí gerentes que eh, gerenciaban en, en forma excelente los, los hoteles. Por ejemplo, en cuanto al, a, la, a la operativa, el manejo del personal, eh, también cuando tenían instancias para interactuar con el huésped, excelente. Y, y eso es súper valorable y súper importante. tampoco queremos, tampoco es bueno ser un gerente que sea una maquinita y que, que ¿Viste? Que, que te haga todas estas cuestiones de revenue management y todo, pero que no, que no, no pueda liderar un, un equipo o, o no pueda comunicarse bien cuando tiene que interactuar con un huésped. Ahora, lo que, yo, yo identifico tres situaciones, eh, digamos, problemáticas. Una, que el gerente no tenga ese perfil analítico que se, se precisa para, para el revenue management, directamente no, no, no tenga eso, como decía, Personas que, están, que, que son más de, bueno, la operativa, el manejo del, del personal, etcétera. Pero la parte analítica que no, no sea su fortaleza, como todos tenemos nuestro lado fuerte y nuestro lado débil, bueno. Eh, otra, puede pasar también que sí tenga esa, esas competencias o, o ese perfil con, bueno, con, con capacidad para realmente analizar datos. Porque acá en Revenue Management tenemos que todo el tiempo estar mirando indicadores, variables, su seguimiento. Y, bueno, después tomar decisiones. pero interpretar qué nos dicen los números. Y, bueno, pero puede pasar que esa persona eh, que tiene, ese gerente que tiene esas capacidades, capaz que nunca tuvo eh, experiencia específica en eso. O sea, de repente llegó a gerente, pero nunca eh, trabajó específicamente en revenue management, no, tiene las, eh, no usa las herramientas apropiadas. Eh, y, después, otra situación puede ser un gerente que sea bárbaro, o sea, que, que, que imaginemos que domina bien o no, las otras áreas, pero el revenue management puede haber tenido experiencia y que lo domine muy bien. Eh, puede, puede tener a disposición este, las, las herramientas apropiadas, por ejemplo, las planillitas. A mí me gusta mucho trabajar con Excel. Se pueden usar este, revenue management systems, eh, que están muy buenos, son caros. Pero bueno, perfectamente se pueden hacer bien las cosas con, con planillas de Excel. Eh, pero bueno, puede dominar todo eso. Pero ¿cuál es el, el problema de los gerentes? Nunca tienen tiempo. Porque tienen el, el hotel... Tiempo. O sea, cuando está el hotel lleno tienen que estar en la operativa todo el tiempo. Y cuando está el hotel vacío surgen otros temas. O, o con poca ocupación siempre quedan temas atrasados para ver. Entonces, eh, y aun cuando pudiera cada tanto hacerse un tiempo para ver, para analizar todas las variables del revenue, para tomar decisiones, eh, el, o sea, pa, pa, para hacer las cosas bien no se puede... Eh, to, analizar la información y tomar decisiones cuando uno tiene tiempo. Hay que hacerlo todos los días. Ah, quizás, sí, bueno. quizás no todos los días, pero depende del contexto. O sea, yo, por ejemplo, nosotros este año eh, eh, venimos trabajando a, hace varios meses eh, con un par, un par de hoteles. Eh, obviamente nos tocó un, un periodo muy difícil para, para comenzar. Fue todo un periodo también a toda la pandemia nos sirvió para como reorientarnos y bueno, y por eso también eh, comencé con este emprendimiento pero obviamente caímos en el peor momento de la historia de la hotelería, más o menos. Y sí, más o menos no, en el peor momento. Pero, bueno, a lo que iba eh, es a que cuando empezamos a trabajar eh, con, con los hoteles que estamos trabajando actualmente hace unos meses, bueno, el movimiento de reservas era muy, muy poquito lo que entraba. Eh, entonces, por ejemplo, capaz que el análisis, en lugar de hacerlo todos los días, se puede hacer tres veces por semana y el pick-up no cambia mucho o dos veces por semana. Ahora, si estás en, en un hotel operando en condiciones normales, en alta temporada, capaz que el análisis de pick up lo tenés que hacer dos veces todos los días. Entonces, eso de que. Por eso vuelvo a ese tema también, de que, de que el gerente se ocupe también de eso. Bueno, capaz que si tú le preguntas a un gerente que, que, que tiene un hotel bastante dinámico, probablemente le destine no sé, media hora o una hora al, al revenue en, en toda la semana, en promedio, capaz que hay una semana que, que, que no mira nada. O... Entonces, ese es otro problema. Eh, no dedicarle el tiempo suficiente y con la suficiente constancia. Y estamos hablando de, de, de algo que es fundamental porque eh, no importa ahora los, los ejemplos, con lo que, pero, pero, pero hemos visto nosotros incluso cuando llegamos a algunos de los hoteles que estamos trabajando ahora, eh, que, bueno, estaban vendiendo, vendiendo fuera de precio y de repente a veces estar, por ejemplo, eh, 20% por encima de lo que deberías estar, te implica que el, que el revenue generado sea, eh, no sé, 60% menos. Como a veces tocando un poquito la tarifa? Por ejemplo, yo bajo 20% de la tarifa y el revenue se me mueve un 60%. Esas cosas pasan y aunque no parezca, Luego de que uno toma las decisiones y ve, ve lo que nos devuelve la información, eh, los resultados, digamos. Este, entonces, por eso a mí me gusta cuando a la hora de, por ejemplo, vender el servicio, me gusta también a veces hacer una prueba y ahí un poco hablan los números. Este, pero en definitiva, creo que, que el revenue es algo que, es algo que hay que hacerlo, sea un hotel chico o grande. El hotel pequeño, como decía antes, puede tener capaz que su página web... Y una, una o dos otras, a veces trabajan solo con, con una otra porque, bueno, justo en su mercado es la más relevante. OK, pero hay que gestionar la tarifa. Hay que tener una persona, puede ser el gerente, pero si lo hace el gerente, que le dedique el tiempo, este, digamos, necesario, porque es una, una tarea que, como tantas otras, no se puede descuidar. Pero a veces es el, es el tema de la sábana corta, ¿no? Eh, si, si atiendo un tema, descuido otro y así pasa con, con otros temas también importantes en el hotel. A veces, por ejemplo, no sé, por poner un ejemplo, responder los comentarios de los huéspedes, que es tan importante en, en, en las o sea, por ejemplo, en, los, en Google en TripAdvisor, está bueno responder eso y eso son cosas que a veces quedan bueno, para cuando tenga tiempo, entre unos meses no se puede a veces todo
0: Bueno, Diego en verdad, y, y tú dijiste algo muy importante y em, eh, yo sé que tú también y ambos hemos leído tem, eh, temas y estadísticas que incluso eso, el tema de la reputación en línea puede hacer que tú genera más ingresos porque tú podrás subir tarifas sin disminuir ocupación porque ya tienes una reputación hecha que hace que el cliente se sienta influenciado vale. para reservar contigo. Qué interesante. Óyeme, ¿y, y, y ¿sería un Revenue Management o un Revenue Manager centrado o tercerizado? ¿Cómo lo ves tú? Porque yo me imagino que el público ahorita que está con nosotros y que está haciendo su pregunta para el final, eh, se está preguntando ahorita, ¿y qué hago? ¿Me contrato a alguien porque no tengo plata para tenerlo en planilla o lo tercerizo? ¿Qué, qué tú recomiendas, Diego?
1: A ver obviamente, hoteles grandes con, con muchos recursos van a tender a, a contratar a alguien. O sea, por, por un tema de que tienen los recursos. O cadenas, porque además ese tiempo del revenue manager se, se, se divide entre 2, 3, 4 hoteles y está más justificado contratar a alguien. Además, esas personas, al revenue manager muchas veces se le terminan pidiendo otras cosas. Yo, por ejemplo, si bien tenía mucho trabajo con, con o sea, trabajé con más de 15 hoteles en todo mi periodo en esta gerenciadora de Uruguay que le que les comentaba. Pero bueno, eh, y estaba muy entretenido, la verdad, pero también, como, como estaba contratado por la empresa, también me, me ocupaba de otras cosas. O sea, me ocupaba, por ejemplo, de hacer acuerdos con eh, programas de beneficios o bancos. Eh, me ocupaba de, de la publicidad de los hoteles de Google Ads, que es otro, otro de los servicios que también ofrecemos. Pero bueno, al, al tú estar contratado también, bueno, en un hotel, por ejemplo, te pueden pedir, no sé, dame una mano con atendeme, no sé, las reservas o al, al, al final esa persona tiene como su núcleo, obviamente, revenue management, pero termina haciendo otras cosas que al hotel sí le pueden ser útiles y salvar la vida en algún, ¿viste? O algún día que te, cubrir un, a un compañero o lo que sea. Desde ese punto de vista es una ventaja contar con alguien dentro del hotel. Ahora, ¿eso es viable para, para los hoteles en, independientes, por ejemplo, medianos y pequeños? En general, no. Y ahí es cuando, en realidad, está bueno tercerizarlo. Además, porque, además de, de, del tema del costo en sí, que es muchísimo más costoso contratar a alguien por, por todas las, las leyes sociales, las, o sea, los aportes que hay que realizar y más, también al contratar a alguien, te atás, de alguna manera, eh, bueno, por, por, por las leyes laborales, ¿no? Eh, obviamente, si el día de mañana querés desvincular de vincular a esa persona, obviamente no estoy haciendo ninguna como incentivando que no se contrate gente, por favor, que no se, simplemente que hay hoteles que, que, que eso ya saben que es complicado. Entonces, por eso termina de, delegando esa función en una persona que ya esté en el hotel, que como decía, eh, a veces no tiene o las competencias o eh, el, el conocimiento y las herramientas o no tiene el tiempo para hacerlo. ¿no? Entonces, tercerizarlo da más flexibilidad, es mucho más, este, accesible, digamos, para, para hoteles pequeños y medianos. Y, bueno, por ejemplo, algo de nosotros que estamos haciendo ahora por el tema de la pandemia es que, y probablemente sigamos así por mucho tiempo, como es una empresa muy joven, estamos también aprendiendo un poco sobre la marcha en cuanto a las condiciones. Pero, por ejemplo, nosotros no, eh, no solicitamos un contrato, por ejemplo, a seis meses o un año. O sea, empezamos a trabajar y confiamos en que vamos a darle buenos resultados al hotel. Si el hotel no está satisfecho, nos, nos avisa con un preaviso de 30 días, este, se termina el vínculo. Eh, con lo cual también eso habla un poco de, bueno, confiamos en que podemos ayudar al hotel. Si no están los resultados, eh, rápidamente este, se, se corta, digamos. que bueno, cuando tenés un empleado, todos sabemos lo que es este, todos los, los compromisos que se asumen. ¿no? Entonces, eh, para hoteles pequeños y medianos, generalmente se van a inclinar, por, eh, por tercerizarlo, y bueno, y alguna empresa este, tendrá condiciones más o menos flexibles, más o menos este, importantes que otros. También se puede adaptar la propuesta, porque eh, sí. hay cosas que son como lo más principal, yo, yo creo que lo más relevante es, por ejemplo, analizar el pick-up del hotel, eso es algo que, que, que y, y decir, bueno, eh, analice el pick-up, no sé, dos veces por semana mínimo, por ejemplo, entonces... Bueno, detecté que tales fechas fueron las que generaron más, más pickup, más reservas. Bueno, subamos tarifa, por ejemplo, y los, los competidores tienen tal tarifa, subamos la tarifa para esto. Ese es un trabajo como, eh, OK, es como lo más importante. Después hay un montón de cosas que se pueden hacer o trabajar con otros segmentos, eh, seguir el, el, el segmento corporativo, los grupos, etcétera. Pero focalizando en lo online, de repente se puede hacer, eh, se puede hacer algo a medida del hotel, centrándonos en eso que es tan, tan importante, el online obviamente, o sea hoy en día de los hoteles es más o menos entre el 60 y el 80%, depende de cada hotel, eh, y bueno, se, se puede dar la forma de, bueno, eh, trabajemos estos aspectos, los otros aspectos no los trabajemos, pero bueno, adaptamos un poco la propuesta para que a ti te sea viable económicamente.
0: Qué interesante, Diego. Muchísimas gracias. Y, y la pregunta que siempre hacemos cuando tenemos estos conversatorios, ¿no? ¿Cómo impacta la tecnología en, en todo este tema del revenue management, Diego?
1: Bueno, la tecnología eh, es fundamental. Eh, hoy en día, bueno, por ejemplo, las otas, eh, como en algún momento creo que mencioné, pero bueno, invierten mucho en marketing, invierte mucho en desarrollo. Y bueno, nosotros tenemos, eh, tenemos que poder competir contra eso. Entonces, además de, bueno, la estrategia del hotel y lo, y lo que pueda brindar el hotel como beneficios exclusivos, por ejemplo, a nivel de tarifa, tiene que tener una buena página web. Este, porque, bueno, hoy en Booking o Expedia o cualquier otra, uno entra y, y puede ver todas las fotos. O sea, he visto muchas páginas web que, como, que parecen como de, casi que de los 90, o sea, con, con una sección de fotos este, que, que puedo ver poquitas fotos o no las puedo agrandar. O sea, que sea una foto visualmente atractiva, que, 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 que esté bien comunicado, este, por ejemplo, los beneficios de la reserva directa. Un motor de reservas es fundamental, un buen motor de reservas, porque tenemos motores de reservas, o sea, hay que ver ahí cuánto, cuánto se, 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 está, se está dispuesto a pagar por un motor, por ejemplo, premium, o un, o un motor, por ejemplo, que, que esté muy bien, con buenas funcionalidades y a un precio bastante menor. Pero hay, hay motores de reservas que realmente son muy malos, y por ejemplo, he llegado a ver motores de reservas que permiten mostrar solo una foto de, de cada habitación. Eh, motores de reservas, por las dudas creo que casi todos entendemos, pero es básicamente la parte de la página web donde tú cliques en reservar. Eh, y bueno, ahí te muestran las distintas habitaciones. Uno elige las fechas, la cantidad de ocupantes, de, la, de huéspedes. Eh, y bueno, después se muestra la habitación con, con las características, las características de, de la tarifa, la condición de cancelación y demás. Bueno, es importante que ese motor, que sea, eh, digamos, funcional, a eso me refiero, que, que pueda mostrar varias fotos, que se pueda agrandar, que sea eh, agradable a la vista, que comunique claramente todas las, las, las condiciones, de la tarifa, la, las características de la habitación, los amenities, etc. Eh, eso es fundamental. Después hay otras herramientas, me estoy enfocando más bien en lo, en lo que es la página web, eh, por ejemplo, un chatbot es, es muy importante, o sea, porque además de que descomprime mucho el trabajo de la gente de recepción y reservas, que a veces que llaman por, por consultas que, a veces información que está en la propia página web, o bueno, información que, bueno, la gente que, que está viendo este webinar de reservas o recepción, hay muchas eh, preguntas que son como, que se repiten mucho, todo eso lo puede contestar el chatbot y ahorra un montón de tiempo, además lo puede contestar, contestar las 24 horas. E incluso hay chatbots que permiten, eh, bueno, te cotizan, digamos, te guían el proceso de reserva, para qué fecha querés, y bueno, y te traen desde el motor, se conectan al motor y nos traen eh, la foto de la habitación con, la, con el precio, y bueno, ya a partir de ahí se puede hacer la reserva, no solo eso, sino que también además, también además es un poco redundante, además eh, hay algunos que incluyen un comparador de precios, con lo cual si tenemos una tarifa mejor que en las otras, va a parecer que por ejemplo, nosotros estamos a 95 y en Booking Expedia está 100 la tarifa, o 90, 100, lo cual es una, eh, bueno, le estás diciendo, huésped, reserva directo que es tu mejor negocio. Después hay otras herramientas que son más como del back. Un channel manager es fundamental, que podamos eh, desde un solo software actualizar los distintos canales de una sola vez y además ese, ese channel puede estar conectado también al PMS y a su vez que el PMS le envíe la disponibilidad del channel, entonces no hay que estar cargando, bueno, cuántos cupos de cada habitación voy a destinar, sino que eh, el channel automáticamente detecta cuál es la disponibilidad real en el PMS. Todas esas cosas ayudan mucho, o sea, reducen mucho tiempo. Y cuando, que a ver, si, te, si manejo tarifas lineales, capaz que no es tan importante. Pero si estoy todos los días haciendo cambios de tarifas, si todos los días tuviera que entrar al motor, a booking, a Busking, Expedia, despegar, o, u otros canales hay hoteles que en otros mercados usan otros canales online, eh, Estoy triplicando o cuadruplicando el tiempo que me llevan a hacer los cambios. Entonces, por eso son herramientas esa, esa herramienta es, es fundamental. Otra herramienta muy importante, eh, para, ya no para, para la eficiencia, digamos, de, de carga de tarifas, sino para el análisis, es el rate shopper, que básicamente es, es una herramienta que me trae los precios de la competencia. Que, bueno, yo lo miro todos los días eso. Y no, so, no, so, no es un software caro, pero de todos modos, para hoteles, si no tienen muchos recursos, yo recomiendo usar el, el, el Red Shopper de Expedia. Antes teníamos el de Booking también. Ahora hace aproximadamente un año que no, ya está fuera de servicio. Pero el de Expedia, para, sobre todo para mercados, donde Expedia es un, es un canal relevante. Porque, por ejemplo, en algunos mercados Expedia no vende casi nada. Y hay hoteles que no venden a través de Expedia. Si el hotel no vende a través de Expedia, no me van a aparecer sus tarifas en el shopper de Expedia, ¿ok?
0: Perdón, perdón que te escuche, Diego. Ahí un paréntesis. Sí. Yo te apuesto a ti que hay muchísimas personas que están viendo ahorita esto, que tienen su plataforma de Expedia y que no sabían que podían hacer el rate shopping en Expedia. Increíble. Hay mucha gente. Bueno,
1: de eso también tenía pensado hablar después, pero tanto Booking como Expedia, eh, y me adelanto un poco a, a, lo, a lo que iba después de esto, pero tienen Ay, su, su, su sección de analítica, que es muy buena. Eh, pero redondeo esto del, del, del shopper, en realidad, básicamente, sí. es fundamental mirar, y ahí podemos sacar un, una tabla eh, que tenemos desde hoy hasta la fecha que quieramos, eh, las tarifas de todo el concept. Y en base a eso, vemos cómo estamos, si subimos, bajamos, obviamente, atendiendo las otras variables que ya hablamos. No fijemos solo en función de, de la competencia, porque estamos mirando con un ojo solo. Ahora, vamos a eso. <coughs> eh, hay, después hay, hay lo que se llaman RMS o Revenue Management Systems, que, que nos, nos brindan mucha información, pero son un poco caros, la verdad. Yo, personalmente, para, para hoteles medianos y pequeños, que son con los que más trabajamos, eh, prefiero manejarme con planillas y, bueno, y, y ver información, tomar esa información de Expedia. Salvo que sea un mercado que Expedia no es relevante, entonces ahí sí necesito, por ejemplo, un shopper. Pero, bueno, el RMS a veces incluso el shopper. Eh, y lo que iba a decir, que a eso voy, eh, con eso que comentabas, Walden, que así como el shopper que tenemos en Expedia, también tenemos un montón de, 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 tenemos una sección de análisis, tanto en Booking como en Expedia, que son muy interesantes, que nos da información muy relevante en, en, en base a distintas variables, eh, noches, ADR, eh, revenue, eh, tasa de cancelaciones, eh, Booking Window, o sea, con qué antelación me están reservando desde cada país, por ejemplo, ¿Para qué meses eh, la, la duración promedio de la estadía? O sea, hay un montón de información además desagregada. Y lo bueno es que además puedo compararme con cómo está el resto, que es algo fundamental. Eh, y ahí está también la definición del concept. No es solo para ver la tarifa de los demás, sino para después. Hay hoteles que tienen, tienen otras herramientas pagas que pueden, bueno, ver cómo me fue en, en relación a los demás. Pero, tenemos eso de forma gratuita que, por lo menos en Booking y Expedia, del set competitivo que definamos, podemos saber cómo nos fue respecto a ellos. Por ejemplo, te puede decir, bueno, eh, en promedio, tú para octubre vendiste, no sé, 100 room nights y el Comset en promedio vendió 80. O, y lo mismo con la tarifa, tú vendiste a 100 y el Comset vendió a 105. ¿no? Ese, ese tipo de, de información la miro mucho porque. Si yo tuve determinados valores en un mes, para el, para el mes siguiente digo, bueno, cambiamos la estrategia, vamos a tratar de vender más bajo. Y si eso es, eso es, porque, a ver, un mes no es igual al otro. Entonces, si comparamos en términos absolutos, ya ah, en octubre vendí eh, más que eh, menos que en noviembre, entonces en noviembre esas cosas bien, no. Porque capaz que los demás también vendieron mucho más en noviembre. Entonces, me tengo que analizar comparado con mi set competitivo. Este, y, bueno, ese tipo, de, ese tipo de análisis que a mí me divierte mucho, eh, están a disposición de nosotros, de, de, de gerente del, de reservas de, del revenue manager y, en general, no se usan. Eh, y no se usan justamente porque no se, gestiona, no se gestiona bien el revenue management. Es un poco lo que estamos hablando en toda esta charla. Pero, bueno, los que, los que sea que, que vayan a contratar un revenue manager o no, los que puedan, eh, les, o sea, les, les sugiero que, que vayan a esa parte de, de estas dos OTAs principalmente, que está muy jugoso
0: Perfecto Diego, increíble lo repito, pues, señores, vamos a aprovechar las pestañas, eh, la parte de Analytics que nos da las OTAs, especialmente Booking Expedia, para nosotros tomar decisiones y no solamente eso, nos muestra incluso eh, 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 la, la ventana de reserva, que tan pronto están reservando, que eso nos ayuda a nosotros tomar decisiones en la tarifa, eh, qué tanta cancelación están teniendo nosotros con ese competitivo y yo siempre les aconsejo a, a la gente que no se compare con usted mismo. Eso no tiene ningún sentido. Compárese con la competencia para ver si a usted le están quitando participación de mercado o si, o si, o si tú estás generando más y cómo puede eh, mejorar, ¿no? De verdad que ha sido muy ameno. Ha sido muy ameno. Ya tenemos una pregunta ahí. Por ahí, eh, eh, saludos, Erika. Eh, eh, Erika Schroeder es de OTA Insight, que justo que tú estabas hablando, eh, eh, Diego, de los rate shopper es una Ajá. plataforma increíble para hacer. Yo creo que una de las más chéveres que, que, que podemos sí, encontrar. Sí, sí. ¿no? Bueno, por... Perfecto. Y volviendo al tema, eh, eh, ya se nos están haciendo nuestras preguntitas por ahí que ya la vamos a hacer ahora. Vamos a dedicar cinco minutos para eso. Por eso nos quedan unos tres minutos más para la última pregunta que vamos a hacer y que siento que es importante. Eh, eran dos, pero ya no, no se nos acaba el tiempo porque sí. ha sido demasiado chévere. Y, y yo creo que hay espacio para otra, para otra discusión. Pero, eh, ¿por dónde comenzar, mi estimado Diego? ¿Por dónde comenzar a mejorar la gestión de un hotel.
1: Cuéntame. Voy a tratar de, de ser breve porque la verdad no que buffet. empecé a, a, a explorar por, por caminos que no tenía pensado. Pero, Está buenísimo, pero bueno, de verdad.
0: La pero, bueno,
1: que, hablando de esto que se puede aprovechar, bueno, eh, hay cosas que se pueden hacer que generan mucho impacto y muchas veces son gratuitas o, o muy poco costosas, por ejemplo. Nosotros cuando empezamos a trabajar con por un, por un hotel lo primero que hacemos es ver todos los perfiles de, del hotel, por ejemplo, en, en Las Otas eh, y después en los metabuscadores, en, en Google, en TripAdvisor, que muchas veces vemos que, bueno, algunos hoteles directamente no tienen en cuenta en Google, eh, de Google My Business, eh, o, tienen, o, o la tienen abandonada. Eh, y es importante, ahí la gente carga sus fotos, pero el hotel tiene que tener sus fotos eh, oficiales, digamos, las mejores fotos que, que tenga y en buena cantidad en todos los canales. Eso es fundamental. Además, la información que puede incluir, fotos, fotos clave, clave en, y en las otras. La foto principal. Eh, no pongamos eh, una foto de, no sé, de un ramo de flores en de un, de una sección del hotel que está decorando. Pongamos algo que atractivo al hotel, si el hotel tiene una habitación hermosa, pongamos la habitación, pongamos la piscina en verano, o sea, esas cosas, mismo la, la foto no tiene por qué ser estática, es más, por las temporadas podemos ir eh, variando, como decía, el ejemplo clásico es el verano, la gente quiere una piscina muchas veces, pongamos la piscina en invierno, eh, bueno, pongamos la piscina, piscina climatizada o, o no sé, pero hay que parar un poco de, de pienso a eso, también cada tanto ir variando la, la foto, está bueno, las fotos en sí del, del, del hotel, si tenemos 50 fotos que, so, que entendemos que son las mejores, que, que en todos los canales estén esas fotos. Muchas veces veo determinadas fotos en Expedia, otras en Google que están mucho peor, o sea, que algunas de mala calidad, eh, sacadas con celular. O sea, no, tenemos buenas fotos, pongámoslas en todos los canales. Pongamos eh, fotos eh, suficientes de cada área del hotel, que eso es otra, una de las cosas que, que nos piden las otras. Pongamos en las habitaciones por lo menos tres cuatro fotos y al menos una foto en la cual se vea el baño, eh, en forma amplia. No la, la, la no sé cómo le llaman en otros países, pero la pileta, la. la eh, bueno.
0: La bañera, el hot tub, ¿es ese? D
1: donde uno se lava las manos.
0: Ah, el lavamanos
1: El lavamanos. O sea, pongamos o, o dos fotos del baño. Pero ese, ese tipo de cosas que hay. Eh, a ver, y está estudiado. Después está la página web, ¿no? que nosotros también trabajamos mucho. Eh, gracias, Dalia <ríe> eh, Después la página web que nosotros trabajamos mucho O sea, hay veces que la página web No está bien no está bien armada Más allá de, 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 del diseño y todo Que a veces, bueno, el hotel no puede eh, Incurrir en un costo de cambiarla toda Pero bueno, pongamos secciones relevantes Hay veces que no tienen, por ejemplo Una, una parte de ofertas y promociones eh, A veces las fotos No, no están ¿Por qué en Booking tengo buenas fotos y en la página no? Hay un montón de cosas que se pueden trabajar Comuniquemos en la página web que tenemos la mejor tarifa en un lugar visible y que tenemos, eh, no sé, algún beneficio que pueda dar el hotel, sujeto a disponibilidad, ley check out, ley check-in, upgrade, gratuito, no sé, pongamos algo para que la gente, ¿por qué? Porque la gente que va a las OTAS está estudiado que un buen porcentaje luego va a la página del hotel a ver si encuentra algo mejor. Obviamente, si, ten, si no ofrezco nada y encima tengo una tarifa más alta, reservan por las otas, que ya les dan confianza porque obviamente. La gente tiene buenas experiencias en general con, con Booking Expedia. Y algo más redondeo, los, eh, no solo influye en, 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 en cómo esté eh, marketineramente o, o visualmente, que es lo, lo que vemos todos. Cuando uno entra a un hotel, no lo conoce y ve las fotos. También, por ejemplo, poner un buen, eh, varias fotos del desayuno, que a veces es una cosa fundamental. Y, y en algunos hoteles no vemos fotos o vemos una foto de un plato, con, de, de una mesa con un poco, algo servido. No, si tenemos un buen buffet, yo sé que en pandemia eso se cortó un poco, pero pongamos una buena foto, un par de buenas fotos, o sea, en definitiva, eh, que algunas de esas cosas eh, tenemos un índice de, de optimización que nos marcan las OTAs, 80, 100 90%, eso tiene que estar en 100 eh, y la OTA te detecta que está en el 100 cuando entiende que pusiste eh, las fotos suficientes de cada categoría. Estar en 100 es, un, es algo que debemos... Sí o sí hacerlo y eso nos va a permitir tener un mejor posicionamiento en las búsquedas. Si tenemos un, un 80, por ejemplo, hagamos los cambios necesarios. Incluso se pueden descargar. Por ejemplo, hay una guía de Expedia que no sé que se puede eh, descargar eh, con, con, con tips para esto. Pero tengamos eso en 100. Si estamos, si estamos en 80, podríamos tener un mejor posicionamiento de que tenemos seguro. Hay otros variab otras variables que afectan el posicionamiento en la OTA, pero eso es muy importante. Y aún si tenemos 100%, porque podemos tener 100% y, por ejemplo, el orden de las fotos que, sea, que, que no esté bueno. O sea, está bueno que las primeras 10 fotos capten bien la atención del, del huésped y que muestren un poco las áreas principales. ¿no? no poner, por ejemplo, un absurdo, las primeras 10 fotos todas de la sala de eventos. Que además en, en, en Booking en general no voy a ir a reservar un evento, ¿no? Pero, bueno un poco para arriba, espero haber transmitido un poco la idea de esto, que, que todos lo podemos hacer, es simplemente ponernos, o sea, yo en realidad lo he visto muchas veces y, y lo hemos hecho, hemos optimizado para muchos hoteles, entonces, y, y ya sé, o sea, ya lo sé de memoria en qué cosas fijarme, pero aún eh, si uno no es experto en esto y no lo ha hecho, seguramente uno pueda entrar con, con un, una visión crítica a su perfil y decir, tengo las, las fotos, el orden está bien. La foto principal es la mejor. Tengo, tengo todas las áreas del hotel representadas. Tengo suficientes fotos de, de habitaciones. Tengo otro canal con, con, tengo un canal con tres fotos que le cargué y otro con 40. Ese tipo de cosas un poco para, para dejarlos pensando y que cada uno después este, revise. Está bueno. Y, de nuevo, estar bien en las otras también nos va a generar tráfico a la web. Que después, si, so, si tenemos la, la web bien, un buen motor y, hacemos una buena estrategia, seguramente podamos robarle nosotros un poco este, a las otras que hoy en día este, han, tenido, han cobrado tanto protagonismo.
0: Wow, gracias Diego, y, de, y demasiado tienen las otras. podemos robarle un poquito más y optimizamos bien, y tiene toda la razón, porque eh, lo dicen los estudios, todo el cliente que entra en una ota, termina también en la web, y de ahí se va, porque obviamente no me gustó, no fue muy, claro. no, no fue muy, ¿no? Entonces... Eh, super, mira, la gente está súper contenta, enganchada, Diego, muchas, muchas gracias. Ayúdame, por favor, si es posible, respondiendo estas dos preguntitas, mientras que la gente va haciendo otra. Tenemos tres minutos todavía para las preguntas. Eh, entonces, eh, Liliana Zipan dice, ahí lo voy a poner, como revenue management, ¿cómo maneja la disparidad de tarifas entre otras y la web propia? En teoría, nuestra web siempre debería ser más competitiva que cualquier otra web. ¿Qué tú no puedes decir de eso, mi querido Diego?
1: O sea, yo lo que, yo lo que, lo que recomiendo es... Las otras, mismas condiciones para todos. Misma tarifa. Eh, Vamos a poner Booking Expedia porque son las, como las más importantes en nuestros mercados. Booking Expedia, las mismas tarifas, los mismos programas de fidelidad. O sea, por ejemplo, si tengo Genius, eh, que es un 10%, eh, bueno, Expedia tiene el Members, 10% mismo. O sea, no está bueno darle algo mejor a una que a otra. todos que, O sea, son... son Así como yo capaz que lo, lo, lo puse un poco como enemigos, pero son nuestros, nuestros socios también. Eh, entonces, hay que cuidarlos también. Eh, y, bueno, en, entre otras, mismas tarifas, mismas condiciones, mismos beneficios en lo posible. Y tampoco recomiendo mucho eh, ya ir a nivel 2 de Ginius, ese tipo de cosas, porque ya, por ejemplo, le estamos dando un 15% muchas veces. Entonces, después, yo en mi página web voy a tener que bajar aún más la tarifa. ¿sá? Eso es punto uno. Paridad entre otras. En nuestra web, yo no he tenido, problema hasta ahora, me da un poquito de cosa decirlo así públicamente, pero como se dice a veces, entre fantasmas no nos pisamos las sábanas. Eh, la verdad que no he tenido problema de que una gota me reclame, estás vendiendo más bajo en tu página web. Nunca me pasó. Eh, entonces, en nuestra web yo trato de vender, no alevosamente más bajo, pero, por ejemplo, si estoy vendiendo a 100 en las otas, que quiere decir que con Genius o Members va a quedar en 90 la, la tarifa que hoy es para el 60, 70% de los casos ya no es como antes que ser senior o member, era cosa de los privilegiados. Hoy, hoy todo el mundo tiene eso, tiene los descuentos. Entonces, partamos de la base que si yo pongo en 100 la tarifa, va a ser 90. OK, en mi web voy a vender 85, por ejemplo. Eso se define con cada hotel. Después puedo tener promos exclusivas que solo vendan mi página en la sección de ofertas, puedo comunicarlas. Por ejemplo, si te quedas tres noches, te hago un 15%. Si reservas con 30 días de antelación, te hago un 20, un 15, lo que sea, eso va en función de cada hotel. Pero en... en, en en resumen, otras misma tarifa en nuestra web un poquito por debajo este, para hacerles un poquito más de pelea, porque ellos tienen un montón de, de recursos que, que bueno, si no, sería imposible.
0: Qué bueno tu, tu respuesta. Eh, y yo sé que Diala, estás, eh, Diala, eh, Dalia estás escuchando ¿eh? para que pongas en práctica. Qué interesante. Y no solo eso. O sea, o sea la idea acá con el tema de la disparidad, Liliana, entre, entre nosotros, las, la, nuestra web y la, y la OTA, es que nosotros no podemos buscar estar parejo con ellos, que ellos busquen estar parejo con nosotros, y es muy importante lo que dijo Diego, sino eh, mantener la paridad entre sí las otras, no todo igual, todo igual, todo igual, pero por ahí no te van a reclamar porque ellos dicen yo soy el monstruo, ¿no? Me imagino, yo soy el monstruo, o sea, que tú me quites un poquito, no, 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 no hay problema. Y claro. a mí tampoco me ha pasado. Nunca me han reclamado. Oye, tu tarifa está más barata en la web. Entonces, por ahí podemos también incluso aprovechar un poquito, ¿no? De hecho, perdón, pero cortito. Dale, de hecho, eh,
1: eh, ellos tienen como unos robots que, robots entre comillas, pero, pero hacen sondeos y, y detectan las disparidades. De hecho, si puedes acceder a esos informes de disparidad y no te, no te, no te sondean tu página web. Sondean otras otras otras. A veces se, se generan disparidades, pero por causas ajenas a uno, porque hay algún, algún canal intermediario que pone en algún otro canal su, su, el inventario y se generan problemas, que, que es un dolor de cabeza, pero bueno. Son otro tipo de canales. ¿no? Bueno, puede pasar cada tanto con Expedia y, y Booking, pero en general escapa a, a la voluntad de uno y son cosas puntuales que uno tiene que estar encima para detectar y, y hacer el reclamo correspondiente.
0: Dice Lan, por ejemplo, Diego, ¿cómo puedo saber la ocupación de la competencia?
1: Bueno, en realidad es imposible. Es algo que, que el gerente sea amigo tuyo. Que en algún momento, yo creo que men mencioné algo de eso. Que en realidad no podemos saber, pero, pero a veces hay chismes o, saber, o en un mercado, por ejemplo, chico te enterás que determinado hotel captó un grupo grande. Sí, porque hay, hay, hay lugares que son chicos y te enterás que no, este hotel... O, o, por ejemplo, notas que subió mucho la tarifa y, y, y uno cuando empieza a mirar mucho los hoteles durante varios meses ya sabe cómo se comportan y cuál es el estilo de cada hotel. Sabemos que hay hoteles que son muy agresivos, otros que son más de tener la tarifa alta, otros que varían más que otros. Y, y ante determinados cambios de algunos competidores que nosotros ya sabemos cómo, más o menos cómo se comportan, podemos inferir que tienen buena ocupación. Y después está todo el tema de, bueno, hay veces que, hay, hay este, incluso empresas que, que uno puede contratar que, que te, te dan como el market share, pero una vez, que pasó el mes? ¿Cómo cerraron tus competidores? Eh, o, o incluso se puede entre hoteleros compartir esa información, pero siempre va a ser eh, de aquí para atrás. De aquí para adelante es muy difícil saberlo. Podés más o menos in, intuir este, que, que el otro pueda tener una buena ocupación.
0: Así es. Y sí, como dice Dalia, te puedes ayudar con el tema de STR, eh, con estos reportes como dijiste tú, Diego, que vas a ver atrás. Yo sé que STR por ahí está haciendo pruebas para ver el tema de Forward, también OTA Insight, ¿no? Pero dependiendo también si es que tu PM se conecta. Pero bueno, sí es un tema para compartir más adelante porque es muy fuerte. De verdad, de corazón, Diego, te agradezco que representando tu emprendimiento, aprovecho para felicitarte y te deshacerte todo el éxito del mundo. Y de verdad que eh, gracias por ese espacio que nos diste a las personas que te escucharon ahorita. Y tal vez vamos a finalizar con un último consejo que nos quiera dar a todos los que nos están escuchando ahorita y los que escucharán la grabación porque yo sé que todos la van a compartir.
1: Bueno. O sea, ¿tengo que dar un consejo?
0: Un mensaje okay. que dice alguna okay. palabra bueno, para terminar. Este, en primer lugar, muchas gracias
1: a ti, Waldin. Un, un placer. La verdad que, que fue muy ameno. Más allá de, de formalidades y, y tú sabes que, que está, tenemos buena onda y, y está bueno... Es lindo cuando, cuando uno habla con una persona así. Este, me, me sentí muy cómodo. Muchas gracias a todos los que asistieron. Espero que haberles dejado algo, por lo menos, algún consejito. O, bueno, la semillita para que piensen en cosas, para cómo gestionar de aquí en, en más. Eh, muchas gracias. Y, y bueno, no, como consejo, simplemente eh, sea, sea tercerizando. Acá no, 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 no es cuestión de, de yo hacer publicidad de mi empresa. Simplemente... Tengan ese, me gustaría haberles despertado esa inquietud para que ustedes vean cómo están haciendo, que, que, que paren un segundo en, en, en esta este, locura que a veces están en los hoteles, yo entiendo, este, pero parar un segundo y analizar, eh, bueno, ¿cómo estoy haciendo las cosas? Y yo, yo creo que les dejé algunos conceptos para que ustedes mismos revisen. Y bueno, y, y ¿cómo puedo mejorar? Aunque no, aunque no contrate una persona, eh, pero ¿cómo puedo hacer para...? darle un poco más de importancia a este tema que es tan, que es tan importante, ¿no? eh, valga la redundancia. Que a veces se deja un poco de lado, ¿por qué no? Porque tengo el hotel lleno, porque, tengo, porque se me rompió un caño, porque, no sé, por, por mil cosas imponderables que surgen en los hoteles, que las entiendo, pero bueno, de alguna forma asegurar que esta función se cumpla. Porque si lo dejamos librado al azar, a que cuando, cuando tenga tiempo tal persona, o así no, nunca se va a hacer bien. Ese, ese es mi consejo, dejarles un poquito, que, que exploren un poco ahí y piensen en algo como una autocrítica o, o un autoanálisis de cómo están haciendo las cosas y, y qué pueden mejorar, aunque sea ustedes mismos sin contratar a nadie de afuera, seguramente encuentren algo para, para mejorar.
0: Gracias, Diego. Y por último, ya, eh, gracias nuevamente a todos los que están acá de corazón, ya nos seguiremos viendo en, en otras difusiones, pero ya, por último, ya, Diego, ¿cómo te podemos contactar? En base, tengamos alguna pregunta, otra vez, yo sé que tú estás ahí, eh, ¿por dónde y cómo te podemos contactar? hermano
1: Waldin, no sé si, si tú, que ahí tenés como la, 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 la posibilidad de esa como en la tele cuando ponen los, <ríe> los titulares de las notas de Chimentos, este, si puedes poner ahí, ese es mi mail, perfecto, hotelsconversionapp.com y, y nuestra web es eh, www.hotelsconversionapp.com. O sea, en realidad como, como está ahí en el mail, pero el, ahí, ahí está bien. Es, es lo mismo que el mail. Este, así que no, no hace falta modificar. Y, bueno, cualquier cosa siéntanse este, digamos, sin ninguna, ningún compromiso, nos consulten y vemos cómo les podemos ayudar. O, o capaz que nos hacen alguna pregunta puntual, de este webinar me pueden contactar ahí a, a diego.hotelscommercial.com y les respondo la, la consulta que, que quieran con mucho gusto
0: Perfecto señores muchísimas gracias yo también le, le invito a que, a que lo sigan a Diego en LinkedIn porque por ahí y en la página de Hotel Conversion app porque por ahí com, comparten siempre contenido interesante que nos pueden ayudar a nosotros en nuestro día a día contenido de valor y nada chicos gracias nuevamente eh, a los que están en Perú les deseo un buen almuerzo y a los que ya están en otros países buen provecho y que tengan excelente día. Gracias, Diego.
1: Un abrazo para todos. Un gustazo. Chao, chao.